0: El rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita, y el umpire canta Play Ball.
1: Comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, que como cada semana compartimos con muchísimo gusto. Toño de Valdés, Enrique Bura, con un servidor Luis Eduardo Quiñones, y ahora sí ya, Tocando las puertas de la temporada del béisbol de las grandes ligas, este domingo arrancan ya los juegos de pretemporada después de una semana y media de entrenamientos en los campamentos de, de sprint training y ya casi un mes de lo que va a ser el opening day el primero de abril. Toño de Valdés, muy buenas tardes, bienvenido a este podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien Luis, un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, para toda la gente que Sigue el podcast. Pues mira, la, la verdad es que eh, pensar que ya el fin de semana tenemos eh, béisbol, eh, pues se ilusiona, ¿no? A mí me, me parece que es una gran noticia. Eh, se habló, se especuló durante varias semanas, meses inclusive, si esto sería normal en el 2021. No no va a ser normal el arranque de, de la pretemporada, tampoco el arranque de la campaña regular pero sí en tiempo, y eso eh, me parece que nos eh, debe ilusionar. El próximo domingo finalmente veremos ya en acción a, a prácticamente todos los equipos, hay 14 partidos el domingo, así que pues es una muy buena noticia, el béisbol está de regreso.
2: Y ya estuvimos comentando semanas anteriores, eh, por ejemplo, de algunos equipos que han dado a conocer que van a tener la presencia de público, evidentemente otro de los que en las últimas horas eh, emitió un comunicado afirmando esto son también los Rockies de Colorado, así que puras buenas noticias de cara al inicio de esta temporada, Enrique, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Luis? Toño, los saludo con muchísimo gusto pues esto tiene que ver eh, evidentemente con el hecho de que la vacunación va avanzando en Estados Unidos que se han suministrado más de 60 millones de dosis y que la vida por lo menos en cuanto al coronavirus poco a poco empieza a estar normal y pues eh, el deporte es un síntoma de esa eventual normalidad. De manera que bueno, nos da mucho gusto que pues vamos a tener gente en las tribunas, que vamos a tener una campaña que pues seguramente tendrá muchos menos sobresaltos que la anterior. Eh, y eh, pues sí, a disfrutarla, porque el año próximo, como hemos platicado, como se acaba el contrato colectivo con los peloteros, no sabemos qué vaya a pasar. Y hay eh, demasiadas eh, heridas... Eh, particularmente del lado del sindicato de peloteros, pero pues esta pinta para que sea una temporada completa y espero sin sobresaltos.
2: Yo quiero empezar hablando de los White Sox de, de Chicago y como me gusta decirle a mí, a los Cuban White Sox, ¿eh? Porque, porque hay una mala noticia y está relacionada con el MVP de la Liga Americana del año pasado, José Abreu. Pito Abreu, eh, como le dicen desde que estaba allá en, en Cuba, yo sé que en México siempre que saco el, lo del Pito Abreu la gente sale por ahí, de que si el albur mexicano y no sé qué, no, al muchacho le decían así, desde que estaba allá en, en Cienfuegos, en el centro sur de Cuba, eh, va a tener que esperar un poquito para incorporarse a los White Sox, dio positivo, por coronavirus, así lo dio a conocer la, la gerencia del equipo, al parecer no presenta síntomas, algo muy importante muy bueno, y ya solo sería cuestión de que se le repitan las pruebas y, y puede estar en forma y, y según los protocolos de, de MLB eh, listo para incorporarse al equipo, y la otra noticia es que, bueno, por algo yo le digo a los Cuban White Sox los medias blancas de Chicago acaban de acordar con el derecho cubano Norge Vera por 1.5 millones eh, por este bono por, por firmar este muchacho, Vera, tiene 20 años, ya jugó una temporada en la Serie Nacional del Béisbol Cubano, la Liga Amateur Cubana, con las avispas orientales de Santiago de Cuba, pero además trae en la sangre el béisbol. Es hijo de Norge Luis Vera, estelar ex lanzador cubano, eh, fue el número uno en, en, en la rotación de la Selección Nacional de Cuba y también de aquella aplanadora de, de Santiago de Cuba que dominó sobre todo finales de los 90, en los principios de la década del 2000, la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Así que sigue llegando sangre latina a este equipo de los White Sox, y en particular cubana. eh. Pero bueno, la mala noticia en este caso con otro cubano, con José Abreu, es que tendrá que demorar un poquito entonces para incorporarse al sprint Training y al equipo.
1: Fíjate que con respecto, eh, primero lo de Abreu, eh, si, si vas a tener eh, una, una ausencia, que además pues es, es enorme, ¿no? El, el MVP, eh, un elemento clave en el orden al BAT ahora de, de Tony Larusa. Si vas a tener eh, una ausencia, pues mejor que sea ahorita, en pretemporada, en ya cuando arranque la campaña regular, que seguramente también tendremos casos en diversos equipos de, de COVID, eh, pues eh, estarás perdiendo ya tiempo de juego, ¿no? Eh, con con eh, lo fuerte que son estos muchachos, con eh, la, la recuperación muy rápida que hemos visto, en prácticamente todos los peloteros que se han visto afectados con, eh, el, eh, con el virus, eh, me parece que inclusive va a alcanzar sin ningún problema a tener por lo menos un par de semanas de pretemporada. Así que eh, dentro de, digamos, eh, la mala noticia para Medias Blancas, pues el que no eh, sea durante la campaña regular que sea en este momento, digamos que es eh, una, una noticia que sí seguramente, pues, eh, trastoca ahí algunos de los eh, planes que tienen en cuanto a, a cómo van a estar observando a todos los peloteros, a los jóvenes, a los veteranos, eh, a los que están tratando de hacer roster, eh, a los que están seguros, eh, va, va seguramente a mover algo ahí en, el, en, en, en los planes, pero no es tan grave como cuando ya estás en campaña regular. Hay que recordar, por ejemplo, lo que lo que pasó con, con este muchacho Soto, ¿no? El jardinero mm. el, el de los rojos de Cincinnati, se va a cantar el play ball de la campaña, finalmente se tomó una decisión de fecha, de inicio, el año pasado, ¿y qué pasó? Pues que en el justo, el día del partido inaugural, dio positivo, entonces ahí sí le pegó a, 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 a los nacionales, a los nacionales de Washington, les pegó durísimo a los entonces campeones, y de ahí empezaron los problemas de Washington, ¿no? Eh, si es en pretemporada, me parece que no es tan serio. Y lo, de, y lo de Vera, bueno, pues me parece totalmente lógico. Si les ha ido de maravilla con los peloteros cubanos, si este equipo ha recuperado identidad, ha recuperado posiciones en su división, me parece lógico que sigan por el mismo camino, ¿no? Y, y con gente muy joven, como este, como este pitcher, 20 años apenas, yo creo que es una buena decisión, Saben en dónde están buscando y saben lo que están buscando los medios Blancas de Chicago, así que me parece completamente lógico y seguramente no será el último de los cubanos que llegue a, a esa organización.
2: Sí, hace poco también se hicieron con los servicios del hermano de Joenny Céspedes, Joelki Céspedes, eh, por un bono de dos millones. Un muchacho que también tiene experiencia en eventos internacionales, en series del Caribe, ya ha jugado incluso en la Liga Canam esta liga de béisbol independiente que se juega en, en Estados Unidos y, y también en Canadá y en clásicos mundiales de, de béisbol. Es otra figura que igual se espera muchísimo de él como se espera de Luis Robert, de Joan Moncada, que me asombró Joan Moncada porque ahora además de pelotero, debutó también como reggaetonero yo, yo, yo sé que Enrique tiene cara de que le gusta el reggaetón y Joan Moncada por ahí debutó como reggaetonero ya sacó un videoclip oficial y todo. Así que aprovechando también este descansito antes de empezar el sprint training para, para hacer otras cositas, ¿no? Para, para buscar otras variantes. Está bien. Lamento
3: decepcionarte, Luis. <risa> pero que tú me parece repugnante. <risa> eh, y bueno, pues es una de todas esas modas que espero que pronto se acabe.
2: Ya lleva tiempo.
3: Eh, eh, pues sí, todo 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 este, cumple un ciclo. Pero bueno, la verdad es que además todas son igualitas. Pero este sí, sí quiero decir de los Medios Blancas que eh, fue una forma lamentable en la que despidieron a Rick Rentería, uh -huh. que en la postemporada, después de muchísimo tiempo de ausencia en los playoffs, y que ahora llega eh, Tony La Russa eh, en, en lo que para muchos es eh, una reconciliación con Jerry Reisdorf, el dueño de los Medios Blancas, que también en su momento, vamos, él, 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 él fue el patrón de Michael Jordan, porque es el dueño de los Toros de Chicago también, y eh, pues dijo que una de las decisiones de las que más se arrepentía en su vida, era el haber corrido a Tony La rusa hace muchos años. Y luego La rusa sabemos que fue campeón con cardenales y con los Atléticos en fin. Entonces, pues ahora eh, regresa La rusa más de 70 años de edad, para dirigir al equipo de los Medias Blancas. Y eh, pues vamos a ver, seguramente estará recogiendo mucho de lo que sembró Rentería en su momento.
2: Pero lo interesante va a ser cómo, cómo puede enfrentarse a ese club house latino, ¿no?, con tantos muchachos latinos. Mire, para darle el dato completo Enrique que la busque también ahí en las plataformas digitales. La canción se llama Desastre o sea, no, no, no es necesario, Luis. Desastre personal, <risa> Desastre personal, así se llama la canción de Joan Moncada, el estelar infielder de los White Sox.
3: Esto que está pasando en este momento en el pop. <risa>
2: Le prometo le prometo que en el próximo episodio le voy a buscar la canción para escuchar un fragmento acá en el en el podcast de Desde el Diamante. Les decía que va a ser interesante, eh, Toño, también ver lo que ya mencionaba Enrique, a la rusa lidiando con estos muchachos ahí en el, en el Clubhouse, a la rusa enfrentándose a este béisbol moderno, ya lo habíamos eh, comentado en ocasiones anteriores. Bueno, pues ese momento está llegando y todos estos muchachos latinos y, y todo este béisbol moderno creo que será un gran reto para Tony la rusa.
1: Eh, fíjate que yo, yo la verdad veo más reto para la rusa, eh, la sabermetría y todo esto que, que, que ahora se maneja en el, en el béisbol que eh, trabajar con, con peloteros latinos porque al final de cuentas la rusa habla muy bien español, eso de, de punto número uno y punto número dos, él ha trabajado ya con una muy buena cantidad de peloteros latinos en, en su recorrido en diversos equipos, no atléticos de Oakland, eh, Cardenales de San Luis eh, Los mismos Medias Blancas de Chicago O sea, realmente él, él no, no creo que vaya a tener ningún problema Sí, en la adaptación Ya como manager Porque, vamos, no es que no conozca El, el, el nuevo estilo de béisbol Que ahora existe con, con todas estas estadísticas y todos estos números Y demás, evidentemente Lo conoce y lo conoce perfectamente Pero no ha dirigido No ha manejado con eh, el, el, estos datos en la mano y con esta forma ahora de eh, pues, eh, no, no, no utilizar al, al pitcher abridor eh, normalmente contra la tercera vuelta en el orden al bat, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos de la sabermetría. Entonces, eh, ahí es en donde me parece que va a enfrentar un reto la rusa, más que eh, lidiar o, o, o entenderse con peloteros eh, pues que tienen. 50 años menos que él Sino eh, pues eh, creo Que la, la, la cuestión De eh, pues entender Cómo se tratan de ganar Los partidos actualmente En el béisbol de las ligas mayores Es un buen reto sin duda para Tony La Russa. Vamos a ver cómo, cómo le funciona Porque además qué, qué talento Tiene no y esa es una enorme Enorme ventaja Tiene un talento pero gigantesco En ese, en ese eh, clubhouse y vamos a ver hasta dónde pueden llegar los negros Blanco de Chicago indiscutiblemente es de los equipos a seguir en este 2021
2: y nos vamos ahora a hablar de los Dodgers un poquito y aquí les tengo el mensaje directamente para ustedes porque me acaba de llegar el mensaje del buen amigo Oscar Ponce a través de, del Facebook, dice saludos hermanos ya casi comienza la Liga del Cactus mis Dodgers lucen muy fuertes para repetir como campeones este 2021, ustedes qué piensan Saludos a, tu, a tus colegas desde El Diamante, Toño de Valdés y Enrique Bura. ¿Cómo vemos a estos Dodgers? Ya después de lo que hemos comentado, la llegada de Trevor Bauer para reforzar aún más este, este esta rotación de, de abridores de, del equipo campeón de, de la Serie Mundial. Los colocamos ya de antemano como favoritos. Aguantarán el empuje que seguramente van a ejercer estos padres de, de San Diego con esas contrataciones, con estas extensiones de contrato a Fernando Tati Jr., con estos refuerzos que le han llegado tanto a la ofensiva como en el picheo?
3: Pues eh, digo, siguen siendo favoritos los dos. eso es una realidad. Eh, no hicieron tantos movimientos, pero lo de Bauer que menciona sí es eh, fundamental para anclar esa rotación de picheo. Eh, que por cierto decía Clayton Kershaw el otro día que pues él se veía, eh, aunque su contrato termina, a la conclusión de esta campaña, que él quiere seguir lanzando más adelante, a ver, a ver si eso ocurre, pero eh, aunque perdieron a jugadores como Kike Hernández y como Peterson, parece que los Dodgers se ven muy bien. Firmaron a Justin Turner, que se había convertido en agente libre. Entonces no son contrataciones muy escandalosas, pero creo que es fundamental, porque si hablamos de profundidad en el pichón, los Dodgers tienen una gran profundidad. Y sobre el caso de los padres de San Diego, pues eh, ellos sí, vaya que han desembolsado, no solamente es el mantener a Fernando Tatis por 14 años más y eh, ya una base que tenían con jugadores como Machado, como Hosmer, sino que traen eh, los brazos de Yu Darvish que resurgió con los cachorros y que traen a Blake Snell de la raya de Tampa. Entonces van a ser eh, duelazos y, y muy incómodos los padres para el equipo de los doyos de, de Los Ángeles eh, en, en las postemporadas que seguramente se van a enfrentar. Y ahora que decías Neil, pues es, yo creo que es la, la víctima más visible de esta tontería de la sabermetría y de los analíticos después de lo que sucedió en la Serie Mundial anterior en contra de los Dodgers. Es increíble que un partido que se juega a las 7 de la noche los cambios de picheo se hacen desde las 2 de la tarde. <risa> eh, cuando eh, eh, tiene la posibilidad como manager de mirar a los ojos a un pitcher, de ver si tiene confianza o no la tiene, eh, conviven juntos, están durante todo el día, y si es un viaje igual, y pues a lo mejor, sabes, a lo mejor el pitcher es muy bueno en la quinta y sexta entrada, pero pues a lo mejor se peleó con la señora, eh, o sea, son, son cosas que son muy importantes para tomar en consideración, y que la famosa sabermetría pues eh, tampoco toman en su consideración o que si, si es que estuvo en el bar la noche anterior, si desveló yo que sé, son muchas cosas entonces a mí francamente me, me desespera esta, esta tontería de la sabermetría pero bueno, me desvié el caso es que Snell y Darvish van a ayudar muchísimo a los padres
2: Sí, y creo que lo comentamos acá después de la, de la serie mundial que el propio Kevin Cash lo dijo, que hasta su hija en la casa le dijo papá, ¿por qué quitaste a Blake Snell en ese juego? dice, cuando hasta tu propia hija en la casa te lo, te lo reclama, imagínese, eh, ya ya tengo que aguantar que todo el mundo eh, lo reclame. Entonces, dejamos a estos Dodgers, después de lo que eh, comentamos la semana pasada, eh, Toño como favoritos para dominar esa división oeste de, de la Liga Nacional, incluso eh, como vemos a estos padres de San Diego, retener ahora por 14 años a, a Fernando Tatis Jr., que va a ser una gran, pero pero gran eh, digamos motivación para él personal, para salir a comerse el terreno. Escuchábamos al propio gerente general de los padres de San Diego que decía, tenemos confianza en él, sabemos lo mucho que nos puede ayudar dentro del equipo y el propio Fernando Tati Jr. decía que no van a ver otra cosa que a un muchacho joven con ganas de superarse, de hacer las cosas bien y decía, sé lo que, lo que significa ahora porque hasta los niños están muy al pendiente de lo bueno y de lo malo que yo hago. ¿no? Y por ahí un poco comentábamos, la semana pasada de la situación del honrón con las bases llenas, que eso al final lo, lo, lo catapultó un poco más a la fama, lo hizo ser más protagonista dentro de grandes ligas.
1: Fíjate, hay, hay que recordar que Tatis todavía no tiene, eh, no ha llegado a 162 partidos en su carrera. Eh, entre, eh, digo, Son dos años, pero con la temporada recortada eh, no, no, no ha llegado a 162 partidos, tiene 140 y tantos, 150 y tantos partidos. Entonces, Todavía eh, tiene que demostrar que puede tener esa consistencia durante un año calendario, ¿no? De, de, de abril hasta septiembre, octubre, que puede mostrar esa consistencia que lo convierta en eh, esa super, super estrella que obviamente los padres de San Diego están esperando, si no, no le hubieran dado esa cantidad de dinero. Regresando a los Dodgers, yo la única duda real que tengo con respecto a los Dodgers es Kenley Janssen. Ya comentó Dave Roberts, eh, lo, lo que ha visto trabajar a, a, a Kenley Jansen en lo que va de la pretemporada, dice, lo he visto de maravilla, lo veo extraordinariamente bien. En este momento, Kenley Jansen es mi cerrador, es lo que ha comentado Dave Roberts. Si va a triunfar eh, el equipo de los Dodgers, no sé, no sé si vaya a ser de la mano de Kelly Jansen cerrando partidos de cualquier manera hay plan B plan C, plan D, etcétera bueno hasta Víctor González está incluido en, eh, en la posibilidad en un momento dado de que haya cambio en, en lo que se refiere a, a salvar partidos no y ahí está Graterol también y ahí está Kelly también ahí está Trainen también todas esas son opciones en, en un momento dado si Jansen de plano vuelve a fallar como ha ocurrido en las dos o tres últimas temporadas. no Va a ser bien interesante lo del cerrador. Eh, no se mencionó a Julio Urias, lo que quiere decir que Julio está definitivamente en el plan de Dave Roberts de ser parte de la rotación abridora. Eh, creo que es, es el momento para Julio de ya ser parte de la rotación abridora de, de no andar brincando, no, de ser abridor y luego relevo largo y luego relevo corto y andar brincando como que no logra establecerse todavía Julio eh, en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles a pesar de que fue una pieza importantísima en la serie mundial del año pasado. Pero sí, lo de Jansen me parece, Luis Henry, creo que lo de Jansen sí es muy importante que logre establecerse otra vez como ese gran cerrador que, que en su momento fue el de Curaçao, o de plano, pues irse por otro lado ya, eh, no sé, Trainen o, o, o Kelly, probablemente, yo, yo son los que veo más sólidos y con más experiencia para en un momento dado cerrar partidos con el equipo azul.
2: Como se extraña y la falta que, que haría un Kenley Jansen del 2017 cuando los Dodgers llegaron a esa serie mundial contra los Astros de Houston y, y era un Kenley Jansen que era una garantía, o sea, sabía que Llegabas con una carrera de diferencia y te la iba a defender a como fuera. Claro, hoy en día llegas con cinco carreras de, de ventaja y no tienes ninguna garantía con Kenley oh. Jansen. Les decía que, que en estos días pues han hablado muchos de los jugadores. Se le propongo escuchar rápidamente lo que dijo Juan Soto. Juan Soto, que lo dijimos aquí, es uno de los más contentos con el contrato que recibió Fernando Tati Jr. El hombre se anda frotando las manos, esperando a ver qué le cae a él. Qué, qué papel le ponen delante para firmar porque pudiera ser muy pero muy similar a las cifras y también al tiempo por el cual firmó Fernando Tatis Jr. Escuchemos al dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. Para mí, eh, me sentí bien contento, más con todo lo que tenemos aquí, todos los muchachos, como yo han hablado de, de los nuevos lanzadores, de nuevo bullpen, de que el equipo se ve muy bien en esa parte. Eh, me sentí bien contento al entrar aquí, y más con las nuevas adquisiciones que tenemos de bateadores, eh, me sentí muy bien. Seguir con el mismo plan, el mismo plan que, que llevamos el año pasado. Tratar de llevarlo este año y tratar de extenderlo lo más que podamos. Seguir la rutina, seguir
1: los y todo. Y tratar de concentrarnos al 100%. Yo no tengo ningún problema porque
0: yo no, no me preocupo por nada
2: De lo de nadie, yo estoy preocupado por lo mío y por venir a jugar pelota todos los días aquí en el terreno. Ahí está preocupado, centrado. Juan Soto Enrique en la función que tiene que hacer unos nacionales que, después de ganar la serie mundial del 2019, pues decepcionaron en esta temporada recortada. Yo lo, lo comentamos acá en podcast anteriores. Muchas lesiones, eh, ausencias importantes eh, que, que terminaron golpeando a este equipo de los nacionales de, de Washington y Juan Soto es pieza fundamental ahí, pero de que se anda frotando las manos, esperando con ansias eh, la, la, la oferta que le llegue, pues eso es indiscutible. Muy contento, me imagino que debe estar con esta firma de, de Fernando Tatis Jr.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Ahora, eh, ojalá se le quite un poquito lo fanfarrón a Juan Soto, <risa> porque bueno, pues sí es un eh, muy buen pelotero que ya ha sido campeón evidentemente en el béisbol de la mayor, es que Así como tenía partidos muy buenos, tenía partidos en donde pasaba literalmente de noche, pero de que tiene un gran talento es una realidad y que es eh, una de esas piezas en las cuales tiene anclado el equipo de Washington eh, la posibilidad de regresar. Eh, eh, curioso lo que pasó el año pasado y también el antepasado, porque hace un par de años cuando fueron campeones iniciaron con marca de 18 ganados y 32 perdidos y a Edith Martínez lo corrieron de milagro. Y luego el equipo se embaló y llegó a la Serie Mundial y la ganó. Y ahora, pues como que no les alcanzó el tiempo en una campaña recortada de 60 juegos, pero es Borrón y cuenta nueva. Y Washington debe ser marcado otra vez como un equipo eh, importante, basado en ese gran picheo eh, que tiene, inclusive ahora con la adquisición de John Lester, que viene los cachorros.
2: Y un equipo de. Bueno, eh, tocando ese tema que mencionabas de, de Juan, Soso, eh, Juan Soto. Eh, yo veía por una entrevista del propio Pedro Martínez que dice lo quiero mucho porque es dominicano, un muchacho joven, con mucho talento pero ya yo le hubiera dado un bolazo hace rato para que se estuviera tranquilo y para que dejara de hacer todas las cosas que, que anda haciendo en el en el home plate eh, sí creo que, que, que lo vemos a veces que se pasa un poquito de lo que hemos comentado estos muchachos se están llamando a ser protagonistas, a darle sabor al béisbol pero claro, deben existir ciertos límites y en torno a estos nacionales de Washington eh, mencionas ese milagro ¿no? que, que ocurrió en el 2019, esa, ese repunte que tuvieron que los llevó a ganar la Serie Mundial y recordemos que por ahí el venezolano Gerardo Parra con eso de, de, del Baby Shark, eh, este baile que se convirtió en, en un himno para los nacionales de Washington, pues fue pieza clave, ¿no? Eh, sobre todo en el, en el clubhouse del equipo se fue a Japón el año pasado y ahora regresa tiene una invitación para el sprint training de los nacionales de Washington para buscarse un puesto para esta temporada de las grandes ligas. El venezolano Gerardo Parra, que sí, es un pelotero ya con, con experiencia, pero desde el punto de vista anímico ayudó muchísimo. Y de vez en cuando sí salió y dio sus buenos batazos ahí en el equipo de los nacionales de Washington. Creo que fue su niña, su hija, la que le inspiró el poner un día esta canción ahí en el estadio. Porque se convirtió... Yo creo que en su momento llegó a ser más enfadosa que el reggaetón, Enrique.
3: No. Y debías haber escuchado a Toño cantarla.
2: Ah, sí.
1: No, pero... pero pasa... Lo, eh, imagínate con los nietos, mi querido Luis. Pues es normal. Es normal. Estamos... Estamos en, en la época del Baby Shark, indiscutiblemente, y, y pues, eh, le, 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 y, y cuando la escuchas, pues inmediatamente piensas en en tus en tus este, nietecitos, ¿no? Muy, <risa> o, muy contagiosa. O, este, no, es contagiosa, es contagiosa. Y la verdad es que Parra, hay que decirlo, es de esos eh, personajes que te sirven muchísimo en el clubhouse. Muchas veces te, te sirven más que. Eh, bueno, voy a hacer una. Eh, comparación que no le va a gustar a Henry, pero Jorge Campos, cuando a, cuando a Jorge Campos lo llevaron al Mundial de Corea-Japón en 2002, a mí me tocó estar en la concentración de esa selección mexicana allá en, en Mikuni, este, muy lejos de Tokio, muy, muy lejos, y estábamos ahí este pues eh, varios varios compañeros siguiendo a la selección mexicana, Campos era eh, se sabía que no iba a jugar pero era importantísimo para hacer grupo, para hacer todo el trabajo, digamos, eh, de, 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 de todos unidos, de todos contentos, de todos por el mismo rumbo, etcétera, y creo que Parra va por ahí, ¿no? Me parece que Parra por ahí te ayuda mucho, claro que te puede ayudar también en la caja de bateo de vez en cuando y, y jugando y más en, un, en una campaña de 162 partidos. Pero sí lo del Clubhouse también es fundamental, ¿no? Así que me parece que es una, una buena decisión. Pero lo más importante, me parece, para Washington, inde independientemente de Soto, independientemente de, del que me digan, es que Strasberg esté sano y que pueda darte treinta y tantas aperturas en la campaña. Si Stephen Strasberg está sano, Washington va a ser competitivo y va a estar en la pelea. Porque tienes a Scherzer, porque tienes a... A, a, ahora también al Ester, o sea, tienes picheo, pero, pero Strasburg lo necesitas, es un pitcher que necesitas, y si, y si está en condiciones de, de colaborar, no como el año pasado, que prácticamente, ¿te acuerdas, Enrique, un día lo tuvimos en un partido y lo, y lo expulsaron? Y lo, claro, lo... Lo, lo
3: expulsaron estando en la tribuna, o sea, ah, increíble.
1: Sea, eso, eso fue lo que más dio de qué hablar de Strasburg en, en toda la temporada, que lo echaron estando en la tribuna, <risa> o sea, increíble, increíble. Pero bueno, necesitas a un Stroudberg que te dé treinta y, y tantas aperturas para aspirar a estos nacionales de Washington a estar otra vez en playoff y en serie mundial.
2: Una división este de, de la nacional que otra vez se pinta muy competitiva. Ojalá sea así con estos bravos de Atlanta que para mí deben ser eh, los campeones de la división otra vez. Cuentan con recursos suficientes, pero bueno, no podemos descontar el repunte que ya mencionábamos de los nacionales, los propios Mets de Nueva York, los Phillies de Filadelfia, y bueno, ver si lo de los Marlins fue casualidad el año pasado, si es verdad que ese proyecto de Derek Jeter ya está rindiendo frutos, ¿no? Y que va en serio, de verdad. Derek Jeter con sus muchachos ahí en el, en el sur de la Florida, donde también hay mucha sangre latina. Muchísimos peloteros jóvenes. Muchísimas gracias a ambos. Ya se nos eh, termina el tiempo para este podcast desde el Diamante. Solamente recordar que en TUDN en México, porque tenemos mucha gente que descarga este podcast en México, así lo, lo reflejan eh, nuestras estadísticas en México, por TUDN, estará el Béisbol de las Grandes Ligas, arrancando la temporada, eh, me confirmarán en qué fechas, si ya tienen definidos algunos juegos, pero me imagino que ya en las primeras jornadas, después de, de del Opening Day, tengamos algunos juegos en TUDN ahí en México
3: Sí, eh, todavía no tenemos partidos definidos, Luis, pero pues estaremos, eh, como es la costumbre sábados y domingos a través de Canal 9 casi siempre a las 12 del día pero bueno, también va a depender de la actividad de otros deportes, eh, como ahora también está el, el básquet que empezó un poquito más tarde. En fin, se va a tener que, que compaginar todo esto. Pero bueno, sábados y domingos por el 9 y martes y jueves a través de tu DN.
2: Y en Estados Unidos, por tu DN Radio, pues las afiliadas eh, locales siguiendo a varios equipos, jugado 1280 con los Yankees. Eh, nos mantenemos por acá en Dallas también con los Rangers de Texas. En Chicago con los White Sox y los Cachorros. Estaremos actualizando también esta lista más adelante. Muchísimas gracias, Toño.
1: Abrazo, Luis. Abrazo, a Luis. Por cierto, eh, Jumbo Díaz, que fue pieza clave en eh, el título que consiguió Dominicana en la serie del Caribe. Allá, allá en Mazatlán. Jumbo Díaz ha sido ya reconfirmado por parte de los Diablos Rojos del México para ser el cerrador en la campaña 2021, lo que es una buena noticia sin duda, eh, Ex liga mayorista, este Jumbo Díaz es, es un pitcher espectacular y lo vamos a tener en el estadio Alfredo Harp en esta, en esta temporada, así que es una buena noticia para los aficionados de los Diablos Rojos, abrazo
3: Luis, abrazo Enrique,
2: abrazo Toño muchísimas gracias Enrique, un fuerte abrazo buen fin de semana
3: Igualmente, muchas gracias Toño, Luis eh, Cuídense mucho y seguimos en contacto
2: Muchísimas gracias a Toño de Valdés Y Enrique Bura compartiendo Este podcast desde El Diamante, yo soy Luis Eduardo Quiñones, como siempre la invitación para que Además de descargar el podcast, escucharlo Usted lo comparta en sus redes sociales Y recuerden que estamos en varias plataformas En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en la aplicación de Euforia y en TuneIn, en estas dos últimas También puede escuchar totalmente en vivo tu DN Radio, hasta la próxima Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde
3: El Diamante.